0: Kuuntelet Valiokunta-podcastia. Olen toimittaja Ville Miettinen ja valiokunnassa ääneen pääsevät maamme kiinnostavimmat asiantuntijavieraat. Kun mennään tuonne
1: vaikkapa eduskunnan valiokuntaan kertomaan, että pystyvätkö kaikki kunnat suoriutumaan näistä laajenemisista velvoitteista kunnilla, niin kyllä siinä virkamies miettii tosi tarkkaa mitä sanoo. Mikä on aivan semmoinen ultimate tavoite tietysti niin on välttää laajempi kuntapuolen ja kuntien kriisiytyminen. Se on tämän väestörakenteen edetessä mun mielestä ihan valitettava uhkatekijä. Se pitää tietyllä tavalla ottaa tosissaan mieluummin aikaisemmin kuin minä. olemme vähän huolissani sillä, että ehkä siitäkin syystä, että tätä, sitä ehkä huomiota tarvitsisi nyt enemmän sinne kunnan anatomiaan tässä suunnata ja semmoista lähivuosina tosiaan, ja tässä ja nyt tietysti jo siihen, että mitä tämä sote sitten ihan konkreettisimmin
0: on vaikea tarkoittaa. Tervetuloa Valiokunnan taajuudelle. podcast rikastuttaa kuntalehden teemoja puhumalla ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä. Olen toimittaja Ville Miettinen, ja tässä lähetyksessä keskustelemme kunnan tulevaisuudesta, ei enempää eikä vähempää, Vieraanani Kuntatalon studiossa on ylijohtaja Jani Pitkäniemi valtiovarainministeriöstä. Tervetuloa valiokuntaan, Jani. Kiitoksia. Eletään tärkeitä ja merkittäviä aikoja, sillä soteuudistus on juuri astunut voimaan vuoden 2023 alussa – ja sen aiheuttamat muutokset kunnille ovat merkittäviä, mutta osin vielä myös hämärän peitossa. Johdat valtiovarainministeriössä kunta- ja aluehallinto-osastoa – Ö, Jani, joulukuussa kirjoitit ministeriön verkkosivujen kolumnissasi näin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirto hyvinvointialueelle on lähtölaukaus kuntauudistukselle. Kunta tulee asemoida uudelleen. Mitä tämä kunnan uusi asemoiminen tarkoittaa?
1: Joo, toi on tuhannen taalan kysymys. Ja ehkä vähän sitä kuntauudistussanaa tässä on matkan varrella pihttailtukin, Joka tapauksessa näin iso toimintojen tehtävien siirto on iso uudistus. Erityisesti niille isolle kaupungille isommille kunnille, jossa tuota niin, näiden tehtävien merkitys on vaikka nyt osalta osalta ollut iso. Et kyllä se sitä tarkoittaa, että kun isoin toimiala lähtee pois, niin jollain tavalla ne olemassa olevat pitää uudelleen paaluttaa siihen taloudelliseen liikkumavaraan ainakin nyt, mikä on, on tavallaan tässä uudistuksen myötä muuttunut. Et budjetit on puolet pienemmät tosin sekä tulo- että puolelta, mutta tulorakenteiden muutos on varmaan yksi isoimpia tekijöitä. Nyt tässä kuitenkin verotulojen ja valtion osuuksien suhde muuttuu kaikissa kunnissa ja ihan kaikilta osin ei myöskään sillä tavalla nyt toivotulla tavalla, että tässä Uudistuksessa, että se ylipäänsä voitiin toteuttaa, jouduttiin tekemään vähän semmoista järjestelmäväkivaltaa, joka ei, ei aina ole kauhean mukava asia, mutta nyt on niin seurattava, miten näissä uusissa puitteissa nyt sitten kunnat lähtee, lähtee liikkeellä ja miten erilaiset kunnat pärjäävät näissä uusissa puitteissa, kun siellä taustalla jyllää valtava. valtavaa väestörakenteen muutos. hän ei ole kadonnut mikään, mutta se saa tavallaan uudet puitteet. Ja varmaan se tulopohjan seuranta on nyt tässä ensarvoisen tärkeää. Ja sitä kautta myös investointivaran seuranta, että pystyykö kuntakenttä kokonaisuudessaan klaaraamaan sitä koneiston pitämistä ja uuden rakentamista
0: siltä osin, kun se on, se on välttämätöntä. Sanoit, että kuntauudistus sana on vähän niin kuin pihtailtu. Sillähän oli vähän oma merkityksensä reilu kymmenen vuotta sitten. Olisiko tämmöinen termi hyvä ottaa nyt käyttöön, koska sanoilla on kuitenkin väliä. Auttaisiko tämmöinen kiinteä termi, mihin tähdätään, niin auttaisiko se kenties kaikkia osapuolia tähtämään uuteen?
1: Kyllä mä luulen, että ei se nimi miestä tai asiaa varmaan pahenna tässä kohtaa, että huomiotahan nämä kunta-asiat joka tapauksessa. Että nyt ollaan menty kansallisessa keskustelussa aika sotepuoli edellä jo pitkään. Ja siinä on sitten vähän ikään kuin residuaalina tullut se, että kunta-asioihin tartutaan sitten. No se sitten pitää olla kyllä jo niin kuin tässä kohtaa viimeistään. Ja kaikilla sanoilla oman klanginsa, jos mennään sinne kymmenen vuoden taakse, niin... Se kuntauudistus, mikä silloin kaatui, niin jätti isoja arpia kuntakenttään ja kuntavaltiosuhteeseen koko, koko tähän ilmiöalueeseen. En tiedä sitten, onko tämä kyseinen sana se optimaalinen, mutta lähinnä tarkoitus oli siinä kolumnissakin kertoa, että huomio tähän asiaan mm. nyt. Sen takia
0: ehkä se sanavalinta siinä kohtaa. Kyllä. Kirjoitit tosiaan myös näin. Kaikilla kunnilla ei ole enää riittäviä edellytyksiä ottaa vastaan uusia tehtäviä tai velvoitteita. Niiden lisäämiseen tulisikin suhtautua pidättyväisesti. Tämähän on ollut kuntakentälläkin ikään kuin se ehkä huolenaihe tai tai ylipäätään ajatusten kohde, tämä tehtävien lisääminen ja miten, miten uudet tehtävät vaikuttavat kunnan mahdollisuuksiin hoitaa niitä entisiä tai sitä uutta tehtävää. Miten, miten tämä pidättäytyminen tai pidättyväisyys, miten sen tulisi tapahtua? Pitäisikö jonkin muuttua jossakin?
1: Joo, tämä on
0: sillä tavalla vähän hankalakin väittämä
1: tai toive to että pidättäydytään, koska Kyllähän yhteiskunnan pitää myös tietyllä tapaa kehittyä koko ajan. Mutta onko se rakenne, johon sitä kehitystä ikään kuin mahdutetaan kyvykäs ottamaan sen kehittämisvastuun vastaan, niin siinä tullaan aikamoisen isoon jännitteeseen. Kyllä meidän kuntien väliset erot tietyissä, vaikkapa nyt sitten lasten ja nuorten palvelujen osalta, on aika isoja. Ja kun se väestörakenne siellä koko ajan, Polarisoituu, niin ei se varsinaisesti helpota tilannetta. Ja sitten jos me mennään sellaiseen varsin todennäköiseen kokonaistaloudelliseen näkymään, että näkymät ovat aika vaimeat. Ja tätä, nyt viime vuosien, ehkä jopa vuosi 10 koronan ja jo finanssikriisin jälkeen pelkä vuotta, kun pitää alkaa hillitsemään ja kääntämään toiseen suuntaan, niin nämä ei ratke rahalla. Mm. Nämä pitää ratkaista jollain muulla ja silloin me tullaan kyllä semmoiseen kysymykseen, että ei sinne ainakaan lisää lastia voi laittaa. Mm. Ja jos laitetaankin lastia ja jos vaikka siihen löytyykin rahaa, niin niitä ihmisiä, jotka ne toteuttaa, niin alkaa olla tietysti vielä hankalampi löytää. Se on muista nousemassa tässä erityisesti keskusteluun ja, ja kyllä se on niin ihan konkreettinen esimerkki, kun mennään tuonne vaikkapa eduskunnan valiokuntaan kertomaan, että pystyvätkö kaikki kunnat suoriutumaan näistä laajenemisista, velvoitteista kunnilla. Kyllä siinä virkamies miettii tosi tarkkaan, mitä sanoo. Jos joskus ennen se oli enemmän läpihuutojuttu, niin nyt se henkilöstön saatavuus on niin iso blokki tähän kaikkeen, että tämä on muuttanut mun mielestä tätä asetelmaa. Tämä on ikääntymisen elämistä väestön ikääntymisen elämistä todeksi ankeimmillaan. Mutta se mm. tarkoittaa sitä, että nämä on otettava päätöksenteon realiteetteiksi nämä. Eikä sellainen tietynlainen toivotaan toivotaan, että heitetään tuonne ja katsotaan mitä tapahtuu. Mm. Ihmisten kansalaisten perusoikeudet on ollut aika isossa. Mm. Sanotaanko tietynlaisessa nosteessa nyt näissä analyyseissä, mitä vaikkapa perustuslakivaliokunta on tehnyt. Niin niitä ei voi vain niin. Olla noin niin ohitella. Mm. Tämä on se asetelma, mistä tässä puhutaan. No mitäs se
0: virkamies vastaa tähän kysymykseen?
1: Virkamies vastaa, että joudumme aika avoimin mielin miettimään sitä, että minkälaisia palvelujen järjestäjiä, minkä kokoisia palvelujen järjestäjiä tai minkä kokoisia nykyistä järjestäjien yhteenliittymiä tässä maassa pitäisi – luoda. Mä vähän pahoin pelkään, että jos mennään nyt ihan nykyisillä rakenteilla, niin ne ongelmat syvenee. Ja tuota, tietysti on niin hyvä kysymys se, että tuossa on moneen otteeseen todettu, että vaalajaa ei ikinä voiteta sillä, että kerrotaan, että lopetetaan tehtäviä tai supistetaan tehtäviä, että se poliittinen paine varmasti säilyy. Mutta kyllä tämä niin yhtälö ei voi olla myöskään epäyhtälö. Eli, eli kyllä siellä niin kun jotain tehtäviä sit mahdollisesti lisätään, niin kyllä se niin virkamiestä velvoittaa ja koko tätä päätöksentekokoneistoa velvoittaa yhä enemmän katsoa sen, että ovatko kaikki kansalaiset yhdenvertaisia, niin sitten mm. kun jotain säädetään. Se on, sanotaanko, että kyllä hyvin paljon suurmon epävarmuuden kohteena tässä ajassa kuin mitä se
0: on ollut aikaisemmin. Sanoit, että lastia ei ainakaan tulisi lisätä. Tulisiko sitä sitten keventää? On, esimerkiksi tämän hallituskauden alussakin kuntaministerikin mietti sitä tehtävien mahdollista eriyttämistä ja sitä selvitettiin ja todettiin, että eikö ollut niin, että perustuslain puolesta tehtävien eriyttämiselle ei ollut esteitä. Mutta toisaalta kuntakentällä siihen myös suhtaudutaan hyvin. Vaihtelevasti.
1: Joo, kyllä suhtaudutaan vaihtelevasti, mutta mun mielestä jo se, että asiasta uskalletaan keskustella, on niin kuin hyvä merkki. Mm. Ilman muuta se keskustelu on lisääntynyt. Ja semmoinen niin turhien tabujen ylläpito niin on usein pahintamyrkkyä sille, kun jotain mietitään. Tuota, niin. Tämä Helsingin erillisasema tässä soteratkaisussa on tietynlainen, itse asiassa aika isokin pään avaaja semmoisille johtopäätöksille, jossa tehtäviä myös pystytään eriyttämään. Mutta tuota, löytyykö selkeästi sellaisia tehtäviä taas sitten, jossa eriyttäminen vaikka kovin pienelle joukolle onnistuu. Tässä kuitenkin puhutaan lähipalveluista, niilläkin on omat rajansa, missä tavallaan se niin läheisyysperiaate täytyy arvioida. Että se tuota, Koulumatka pitää olla lyhyt, mutta se, että jos, se on ehkä vähän eri asia, että varmaan voi olla isompi, mutta järjestäjänkin pitää olla sen verran ymmärtäväinen niistä paikallisista olosuhteista, että ne perusoikeudet siellä kuitenkin toteutuu. Eli ehkä sellainen, että Suomessa olisi yksi kuntaajattelu, niin ei ole niin tätä päivää, jos nyt vähän kärjistää, vaan kyllä sellaista elävää kuntarakennetta ilman muuta tarvitaan. Mutta oikeastaan se kysymys siitä, pitäisikö tehtäviä vähentää, niin poliittisestihan sitä on pari vaalikautta yritetty. Ei nyt niinkään tällä vaalikaudella, mutta siellä Vataisen Stubin Sipilän kaudella oli omat ohjelmansa. Ja kyllä ne nyt enemmän tai vähemmän haaksirikkoutu ne yritykset. Ja jos jotain tavallaan optiota sitten jäikin, niin sitten kuntapuolella vielä itsestään se loppukihaksi rikkoutui. Eli jos kunnilla olisi ollut vapausasteita nyt sitten tehdä jotain eri tavalla, niin se poliittinen maailma toimi sielläkin päinvastoin. Eli, eli kyllä meillä tässä on aika vaikea koneisto niin tehtävien vähentämisen osaltaan vastassa ja siellä tietysti kansalaisten ääni kuuluu taustalla, niin kuin demokratiassa kuuluukin. Et tässä on niin kuin vaihtoehtona varmaan sitten tehdä jotain erityisen paljon paremmin. Mm. Ja miten sitten tehdään paremmin, niin yleensä siinä sitten yksi ajatus on se, että jonkinlainen vähän iso harteisempi järjestäjä ehkä sitten mahdollisesti pystyy strukturoimaan tiettyjä asioita vähän optimaalisemmin kuin kovin pieni tai ainakin kovin haavoittuva. Mm. Et ehkä mä haluaisin sellaisen niin kuin ajatuksen törmätä, että pieni kunta ei ole välttämättä huono kunta. valtiovarainministeriö valtiovarainministeriöt usein, varmaan osin aiheestakin vähän mollataan siitä, että me ollaan vähän turhan suoraviivaisia omissa tulkinnoissaan. Mutta siis heikkojen, taloudellisesti resursseiltaan heikkojen kuntien määrä on tällä hetkellä aikamoinen. Ja se on ongelma. Et sille pitäisi nyt sitten pystyä tekemään jotain ja sitten jos sitä rahapuuta ei oikein ole olemassa, niin siinä tulee tietysti sitten yksi ratkaisukeino vähemmän tähän asiaan. Että jollain tavalla mä haluaisin nähdä, että se keskustelu kuntien tulevaisuudesta ei jäisi roikkumaan semmoiseen, että joku tulee ja kuittaa tämän ongelman, koska se joku olemme me ja meidän yhteinen rahapussimme. Että on nyt on semmoista, että mikä on tavallaan vähiten huono tapa edetä ehkä enemmänkin, kuin mikä olisi täysin optimaalinen tapa edetä. Päätöksentekoasetelma on siinä mielessä vähän murantti.
0: Miten ministeriöstä katsottuna, miltä se näyttää, miten kunnat katsovat tätä tilannetta? Kun sa- sanoit äsken, että ikään kuin odotetaan, että joku, joku kuittaa. Öö, millainen on kuntien ikään kuin oma oma tahtotila ja päättäväisyys ja realismi tilanteen, tilanteen katsomisessa ministeriöstä käsin katsottuna?
1: Joo, tuo on kyllä hyvä kysymys. Aika jakautunut. Mm. Et se on kuntien niinku, jakaminen erilaisiin ryhmiin ja lohkoihin on välillä vähän kiusallista. Joskus sitä tehdään koon mukaan ja joskus jonkun alueellisen ulottuvuuden mukaan. Mut ehkä se menee vähän sen mukaan tällä hetkellä, mikä se kunnan tietty aito liikkumavara ja potentiaali on. Mm. Kyllähän sitten kunta, jossa on, ollaan tavallaan ahtaalla, se on semmoista niinku, vähän niinku arjen selviytymistä koko ajan, ja yksi takaisku on iso takaisku. Niin tietysti se on hyvin eri tilanteessa kuin semmoinen kunta, johon on pakkautunut ja pakkaa lisää vaikkapa hyviä veronmaksajia, ja ne, ne haasteet, ongelmat... Hyvässä ja pahassa ne on varmaan vähän, vähän erilaisia. Ja tuota, sen erilaisuuden ääni tietysti kuuluu valtiovarainministeriönkin ihan samalla tavalla kuin vaikkapa hyvinvointialueelta. Vaikka siellä on hartiakokoon nostettu, niin ihan sama väestöaritmetiikka sielläkin mm. tulee. Että tietyissä paikoissa on, on niinku resurssihaasteita enemmän kuin toisissa. Ja, ja tuota niin... Tietysti sitten siellä, missä sitä tavaraa on enemmän, resurssia on enemmän, niin myös semmoista uuden luomisen henkeä on enemmän. Enemmän se sanoma varmaan meidän suuntaan on, että älkää häiritkö sitä. Mm. Ja ehkä sitten välillä tietysti sinnekin, että ehkä kaipaisimme tämän soten myötä vähän niin kuin lisää pelivaraa, koska tässä kuitenkin tietyllä tapaa se kunnan liikevaihto kuitenkin pienenee ja sitten se melkataakka, tuota, mikä siellä on, niin Jää mie- ei nyt ihan täysin, mutta kuitenkin melkein ennalle, että kuitenkin se taseen ja käyttötalouden suhde tässä uudistuksessa kuitenkin muuttaa muotoaan. En ole nähnyt, että se esimerkiksi suurissa kaupungissa olisi hidastanut investointitahtia. Suunnitelmat on aika suuria, mm. mutta tota, tätä keskustelua käydään vähän, että mikä olisi minkäkin tyyliselle kunnalle kohtuullista. Mm. Ja hirveän paljon projisoituu nyt näitä odotuksia, vaikkapa peruspalvelujen osuusjärjestelmän uudistamiseen. Ja siinä me ollaan oltu vähän ikäviä tuolla VM-suunnalla, koska tota se on järjestelmä, jolla ei kaikkia maailman valuvikoja vaan pysty korjaamaan. Mm. Et siinä on, se perustehtävä on turvata tietyt järjestämisen edellytykset kaikille kunnille niihin tehtäviin, mitkä laki säätää. Ja nyt kun on näin erilaisia kuntia, niin jos siellä kovasti uudelleen kohdistetaan, niin sitten ollaan kyllä tuolla eduskunnan päässä jo aika ongelmissa. Tässä on vähän tämmöistä pohdintaa sillä, että me tarvitaan varmaan niitä työkaluja kyllä lisää tähän erilaistuneen ja erilaistuvan kuntakentän hallintaan. Että se eri, eri, erilaiset tehtävät, eriytymiskeskustelu oikeastaan, siitä tulee vääjäämättä semmoinen niinku johtopäätös, että tämmöinen niinku yhden hatun politiikka näin erilaiseen kuntakenttään on varmaan aika lähellä tiensä päätä. Mm. Koska se sanotaan isoin kirjaimin ääneen, on varmaan sitten se seuraava kysymys. Mutta siitä ei suoraan voi johtaa sellaista, että olisi joku yksi ainut oikea tapa, millä sitä alettaisi korjaamaan. vaan kyllä siinä kansallinen konsensus on löydettävä. Mutta aina kun ollaan aika kaukana toisistaan eri toimijat ajatuksiltaan tai resursseiltaan, niin se tietysti vähän vaikeutuu. Mutta sanotaan tuohon, että miltä näyttää kuntien... Ajatukset niin hyvin erilaisilta.
0: Kyllä. Mitä siis tarkoitat sillä yhden hatun politiikalla, että kaikille sama? No tavallaan, tehtävä. olkoon se sitten
1: lainsäädäntöä tai rahoitusjärjestelmää koskeva kysymys, niin se tietty katsantokanta on ollut se, että kun säädetään, niin kuin perustuslaki edellyttää, niin kaikille kunnille lailla tehtäviä, niin se on kaikille kunnille. Niin. Että se niin kuin sama tehtävävelvoite menee ikään toteutettavaksi ihan täsmälleen samalla ajatusrakenteella. Mm. Sitten rahoitusjärjestelmäkin on lähtenyt pitkälle siitä, että turvataan. Mm. Se ajatus on turvata. Nyt paljon on puhetta siitä, että pitäisikö sen enemmän kannustaa, mm. pitäisikö sen mahdollistaa, mutta se rahamäärä, sen rajallisuus, ei ole nyt ihan helpoin mahdollinen mm. tuota, niin, siihen, että sillä pystyisi kaikkia näitä eri filosofioita toteuttamaan samaan aikaan että voidaanko me turvata kaikista ahtaimilla olevien kuntien asukkaiden palvelut ja vaikkapa kasvavien kaupunkien investointipotentiaalia saman järjestelmän samoilla kriteereillä, niin että se yhtälä meni umpeen, niin kyllä siinä ollaan hyvin
0: vaikean harjoituksen kanssa tekemisissä. Noin vuosi sitten, eli helmikuussa 2022 julkaistiin, kuntapolitiikan tulevaisuutta kartoittanut raportti. Öö, ja tämä raportti siinä peräänkuulutetaan hallituskausittain vaihtelevien suunnanmuutosten ja uudistusten sijasta yhteistä kansallista tulevaisuuden kuvaa ja pitkäjänteistä politiikkaa. Tässä, öö, tämän raportin yhteydessä lähetetyssä tiedotteessa todettiin, että työssä tunnistettiin, että hallituskausittain vaihtelevien suunnanmuutosten sijasta Kuntapolitiikkaan tarvitaan yhteistä tulevaisuuden kuvaa ja pitkäjänteistä politiikkaa. Valtion kuntiin kohdistaman ohjauksen olisi tarpeellista olla aiempaa, yhtenäisempää ja strategisempaa. Kuntapolitiikassa olisi myös voimakkaammin huomioitava pitkän aikavälin vaikutukset ja ylisukupolvisuusnäkökulmat. Öö, tätähän peräänkuultetaan monessa muussakin, esimerkiksi tehtävien toteut ja kun mietitään ja niiden mahdollisuuksia, niin peräänkuulutetaan sitä pitkälle katsomista. Ää, miten tämmöinen yhtenäinen näkemys kuntapolitiikan tulevaisuudesta yli hallituskausien? miten siihen on mahdollista edes päästä?
1: En mä tiedä, onko siihen mahdollista mm. päästä, mutta me kovasti peräänkuulutetaan, että sitä yritetään. Joo. Ja tuota, se on aika moinen matriisi, missä sitä... Harjoitetaan. Jos miettii vaikka tämmöistä ilmiölähtöistä hallitusohjelmaa, mikä tällä hetkellä on, niin siinä on yhtäkkiä vaikkapa yhtäältä opetuspuolen sivistyksen tavoitteet ja on on työllisyyspuolen tavoitteet, on ympäristöpuolen tavoitteet ja on, on monien muiden kunnan toimialojen tavoitteet ja ehkä sellainen maailma, jossa nyt sitten Olkoon se nyt vaikkapa maankäyttö- ja rakennuslakiasiat, sitten me vähän eri nimellä ollut toteutuksessa, tai sivistyspuolen varhaiskasvatuksen perusopetuksen kehittämisasiat ja TE-palvelujen, työllisyyspalvelujen uudistukset, niin puhumattakaan sotesta, että tätä kaikkea jollain tavalla tarkasteltaisiin, niin kuntavaikutuksiltaan koherentimmin kuin mitä sitä. Nyt me me mennään ehkä vähän sillä tavalla, että yksi uudistus kerrallaan ja tuolla tehdään seuraavaa. Sillä tavalla ei olla ehkä ihan sellaisessa koordinaatiossa optimiasennossa. Kyllä mä nyt sen ajattelen, että kunnan mahdollisuudet turvata nämä asiat aina aina jollain tavalla ratkaistaan, mutta voisiko niitä jollain tavalla vähän etupainotteisemmin ja analyyttisemmin ratkaista, niin se on ehkä semmoinen yksi kysymys, mikä täällä valtakunnan tasolla itseni mietityttää, että että jos kuntapolitiikka muodostuu vähän sattuman kaupalla sektoripolitiikkojen summasta, niin en tiedä, onko sekään kovin hyvä tapa määrittää kuntaa. Nyt kun tässä alussa puhuttiin siitä, että se uusi kunta ja sen suunta pitäisi määrittää, niin Kyllä siinä varmaan tiettyjä asioita, esimerkiksi minkälaiset järjestäjät me tähän maahan tarvitaan, niin ajatella paljon kokonaisvaltaisemmin kuin mitä me tällä hetkellä ajatellaan. Se on varmaan tämmöinen kulttuurissa oleva valuvika kuin kenenkään erityinen vika. Mutta kuntapolitiikka, se on mun vähän onnetonta, jos siitä tulee jakojäännös. Tai jonkun satunnaisten asioiden summa, että kyllä sitä pitää miettiä. Kokonaisuutena kunta on niin merkittävä toimia jatkossakin, että se... Ei voi olla tämmöinen, tämmöinen mikä nyt sitten vasattuu tulemaan, vaan jonkinlaisen aktiivisen poliittisen ajattelun tuotos. Mm. Kyllä se itsehallinto sen ansaitsee, mm. että tämä on valtakunnanpään asia tätä kautta. Ja sitten tietysti kunnan päässä, kun tehdään strategioita, niin nähdään se uusi, uusi maailma sitten sellaisessa valossa, että siellä on... Tota, Jolla tavallaan se riskien hallinta ja mahdollisuuksien hallinta löytää uuden tasapainon. Että se on sellainen, Se kuntapään iso haaste. Mutta oikeastaan se pitkäjänteisyys äh, niinku, liittyy varmaan lopulta siihen niinku, kunnan päätöksentekoasetelman ja investointiasetelman turvaamiseen. Hmm. Et jos kunta joutuu ajattelemaan niin, että valtionpolitiikka muuttuu vaikkapa tiettyjen vaalikausien syklissä, niin teepä siinä nyt sitten pitkäjänteistä investointipolitiikkaa. Kyllä niinku se tavallaan itsehallinnon toimivuuden turvaaminen edellyttää myös sitä, että se mitä valtakunnan tasolla tehdään on loogista ja antaa ennustettavuutta ja antaa semmoisen maaperän, johon on niinku realist, hyvä tehdä realistisia suunnitelmia. Tämä on oikeastaan varmaan se, mitä tuossa ajetaan. Että ei se sen kummoisempi juttu ole, mutta matka ne on kuitenkin jonkinmoinen.
0: Mm-hmm. Miten se pelaa tavallaan yhteispeli siellä valtionhallinnossa esimerkiksi ministeriöiden kesken, vaikka teidän VM- ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriön tai työ- ja elinkeinoministeriön kesken, jotka kaikki olette kunnille hyvin ratkaisevassa roolissa?
1: Mä sanoisin, että se pelaa hyvin aina niin kuin bilateraalisesti. Hmm. Et on sitten kyse vaikkapa te palveluudistuksesta uudistuksesta tai SOT-uudistuksesta tai mitä opetuspuolella funderataan. niin Sinällään se niin kuin aina mitä tehdään, niin kyllä me niin toisemme ja toistemme roolit ja ajattelutavat löydämme ja yritetään puristaa aina ihan olosuhteisiin nähden. Sitten tietysti politiikka vaikuttaa, mutta siis sellaisia ratkaisuja, jotka on niin mahdollisimman hyviä. Mm. Mutta ehkä enemmän on kyse siitä, että kun tapahtuu paljon yhtä aikaa. Mm. Nyt esimerkiksi sota- ja t palvelu uudistus on molemmat aika iso ja toinen tietysti kooltaan pienempi, mutta fundamentaalisesti niin iso. Paljolti myös sitä kuntapolitiikkaa määrittävä uudistus, eli tämä TE-uudistus. Niin ehkä tässä jää vähän niinku huomioimatta se, että samalla kun uudistetaan jotain palveluja, niin uudistamme myös kunnallista itsehallintoa tavalla, joka ei välttämättä aina synny semmoisesta kokonaisvaltaisesta lähtökohdasta. Et se, on, se on se, mitä mä niinku itse miettisin tältä niinku oman näkökulmasta, mikä voisi olla vähän eri tavalla jatkossa. Mutta kyllä mä sen jotenkin uskallan sanoa, että ministeriöt vaikka paljon tietysti syytetään semmoisesta siilomaisuudesta, ja onhan sitä totta kai, ei sitä tarvii tarvi kiistää, niin kyllä sieltä aina kuitenkin yleensä korjutuu se olennainen sitten myöskin esiin, kun vähän aikaa painitaan.
0: No mitä jos nyt saisi... Ää virkamies esittää toiveen seuraavasta hallitusohjelmasta, mitä siellä, mihin siellä keskityttäisiin kuntapolitiikan osalta.
1: Tämä onkin tiukka kysymys, koska se on just se, että miten sen, niin kuin, nämä kaikki erilaiset dimensiot osaa muotoilla taitavasti. Niin että me tarvitaan siihen vielä niin kuin toinen, lähetys. <laughs> toinen lähetys. Mutta siis ehkä se, niin kuin, lopulta se toive on, ainakin itsellä, että se mitä hallitusohjelma ja toivottavasti sanoo kunnista riittävästi jopa paljonkin, niin että se olisi keskenään johdonmukaista. Et nyt, mä lähetän tätä ehkä nyt vähän että tätä kysymystä, mutta toivottavasti päädyin sitten. <laughs> niin tota, jos on tavallaan semmoinen vähän jokaiselle jotain, mutta joiden toteuttaminen tosiasiassa onkin mahdotonta, niin se on ehkä se kaikista onnettomin lopputulos. Et varmaan jollain tavalla niin kuin olisi hyvä, että siellä olisi semmoista laajempaa pohdintaa siitä, että miten kunnallisten palvelujen järjestämisvastuu tulisi jatkossa tai mihin suuntaan sitä pitäisi keittää. Mm. Ja sen kylkiäisenä kulkee aina, että miten sen rahoitus pitäisi järjestää. Näitä asioita ei pidä lähteä irrallisena toisistaan tekemään. Mun mielestä huono ratkaisu tai korkeintaan keskinkertainen ratkaisu on myös se, että nykyiseen kuntarakenteeseen ladataan sille niin kuin rahoitusjärjestelmän muuttamiselle ylisuuria toiveita. Et mun oma kristallipalloni sanoo, että paineet sen rahoitusjärjestelmän muuttamiseen on ilmeiset, ja olen itsekin samaa mieltä, mutta ehkä saisimme paljon enemmän aikaan, kun miettisimme sitä yhdessä sen järjestämisen. Mm rakenteen kanssa. Välttämättä ei ole kyse kuntarakenteesta, mutta siitä, että minkälaiset edellytykset sellaisella toimijalla, joka järjestää vaikkapa sidonnaisia palveluita, niin tulisi olla, että se on mahdollista menestyksellisesti toteuttaa. Ja kyllä varmaan on, on tässä nyt, en tiedä onko se hallitusohjelman kirjaus itsessään, mutta kyllähän meidän lähivuodet menee niin kuin myös sen analysoimiseen ja seurantaan, että mitäs kaikkea tässä tehtiinkään. Ja TE-palvelu-uudistus, jos tuolta eduskunnasta nyt sitten ehtii vielä läpi, toivottavasti ehtii, niin tulee vasta 25 voimaan. Eli tavallaan tässä on tämmöinen niin aika iso muutos joka tapauksessa käynnissä ja paljon ollaan ministeriössä mietitty sitä, että kannattaako sen ison muutoksen ollessa käynnissä tehdä lisää isoja muutoksia, joihin ei saada sit referenssiä siitä uudistuksen kokonaisuudesta kuitenkaan. Et ehkä vähän semmoista kärsivällisyyttä sitten toisaalta kyllä myöskin niinku peräänkuuluttaisin, että nämä on kuitenkin aina aika hitaita prosesseja. Ja kun tehdään uudistuksia, niin aina olisi hirveän kiva, että sitä elävän elämän todellisuutta olisi siinä pohjalla myöskin. Että hmm. Tämmöisiä asioita, mutta ehkä just se tietynlainen koherenttiusen se johdonmukaisuus, että hmm. ei lähdetä hakemaan semmoista toiveiden tynnyriä vähän joka suuntaan, vaan lähdetään jostain kohtaa johonkin suuntaan, mutta hmm. mielellään mahdollisimman niin olennaisten palikoiden kanssa. Hmm. Kuten huomaat, jää vähän vielä osin abstraktille tasolle, mutta Puhutaan kuitenkin, ainakin meidän pohdinnassa, semmoisista niin ihan kuntapuolen fundamenteista. Mm. Ja mikä on aivan semmoinen ultimate tavoite tietysti, niin on välttää laajempi kuntapuolen ja kuntien kriisiytyminen. Mm. Että se on tämän niin kuin väestörakenteen edetessä mun mielestä ihan niin kuin valitettava uhkatekijä. Ja se, se pitää tietyllä tavalla ottaa tosissaan mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin.
0: Mm. Oletko huolissasi?
1: Olemme vähän huolissani sillä, että tota niin, ehkä siitäkin syystä, että tätä niin kuin, sitä ehkä huomiota tarvisi nyt enemmän sinne kunnan anatomiaan tässä suunnata. Ja niin kuin, tämä lähivuosina tosiaan niin kuin, ja tässä ja nyt tietysti jo siihen, että mitä tämä sote sitten ihan konkreettisimmillaan kaikille tarkoittaa, hmm. kun siihen ei lähdetty puhtaalta pöydältä siinä mielessä, että siellä on pohjalla joka ikisen kunnon historia, hmm. ja sitten se tietyllä tavalla lähelle kustannusneutraliteettia toteutetaan, niin jos kunta oli massa ennen sotea, niin kyllä se on sitä soteen jälkeenkin.
0: Hmm.
1: Että se niin ku, uudistus ei itsessään siihen talouden tasapainoon semmoista niinku tekohengitystä nyt tuo sen toki, että ne kustannuspaineet siirtyvät sitä akuutista väestön palvelutarpeen noususta pois. Mm. Mutta samalla se väestön ikääntyminen, niin kuin tuossa puhuttiin, niin nakertaa sitä veropohjaa mm. kuitenkin. Että miten sen kanssa sitten itse kukin pärjää, niin on sellainen aika semmoisen tarkankin
0: seurannakohtainen. Puhutaan sitten vähän luottamuksesta. Ää, luottamuspula tai luottamus kunna, kuntakentän ja valtion välillä, se aina välillä ompahtaa pintaan. Ja, ää, itsekin kirjoitit syksyllä kuntalehdessä kolumnissasi kuntajohtaja päivillä tehtävien sääntelyyn liittyvässä keskustelussa. Kirjoitit näin, että luottamus kuntavaltiosuhteessa vaikuttaisikin olevan tämän asian ympärillä hieman koetuksella. Eli siellä oli käyty keskustelua tästä, tästä. ja nyt äh, tässä tammikuun kuntalehdessä myös äh, kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ottaa esiin sen äh, luottamuspulan, joka hänen mukaansa kuntakentällä vallitsee valtion suuntaan. Lainaan nyt Minna Karhusta lehdestä, äh, hän, kirjoitt- tai hän kommentoi tässä jutussa näin, Valtio kehittää koko ajan tarkkoja normeja, määräaikaisuuksia ja mitoituksia, joilla kavennetaan kuntien mahdollisuuksia järjestää itse palvelut. Tästä seuraa se, että kunnat eivät luota valtioon, koska valtio pettää aina. Näin siis sanoo Minna Karhunen Kuntalehdessä. Mitä ajatuksia herää tästä? Lähdetään vaikka Minna Karhusen kommentista liikkeelle. Me ollaan Minnan kanssa
1: ei hyvin samaa mieltä. Mä en ehkä tätä tota valtiopettaja aina sitaattia nyt sitten osta ihan täysin. Mm. täysin vaikka tätä sellaisesta näkökulmasta tätä asetelmaa, että miksi ministeriöissä on tendenssi kiristää velvoitteita. Mm. niin Se lähtee... Mä uskoisin, tai mä itse tulkitsen tätä niin, jos joku on kovasti eri mieltä, niin saa vapaasti minua siitä haastaa. Mutta se niin kun heikkojen, resursseiltaan heikkojen kuntien paljous, liiallisuus johtaa tavallaan sitten sääntelijän päässä sellaiseen ajatukseen, että millä ihmeellä me turvaamme sen heikoksi painuneen kunnan asukkaan yhdenvertaisuuden suhteessa muihin kansalaisiin. Ja sieltä syntyy varmasti aika usein semmoinen johtopäätös, että yritetään sääntelyn kautta ainakin tietyt vähimmäisvaatimukset saada täyttymään. Ja ikään kuin sitten se tiukentunut, kiristynyt sääntely on ikään kuin tae sille, että se kunta on velvollinen suoriutumaan tietyn tasoisesti. Eli mä luulen, että sen luottamus, epäluottamus, mä en nyt uskalla, ei se varmaan nyt kehenkään suoranaisesti niin kuin kohdistu, vaan se on yleensä enemmän ehkä ilmiö, että on valtion päässä selkeästi niin kuin todettu, tuo myös ihan tilastollisesti, tutkimuksellisesti todettua epävarmuutta siitä, että pystyvätkö nykymuotoiset kunnat suoriutumaan riittävästi siitä poliittisen päättäjän lainsäätäjän tahtotilasta. Ja se varmaan näyttäytyy hyvin erilaisena sinne kuntapuolella. ja Mä nyt uskaltaisin sanoa, että tämä on aihe, josta ei ole keskusteltu riittävän avoimesti. Mä yrittänyt pitää sitä ikään kuin vähän tulkkina yllänyt sitä keskustelua, että hei, tästä todennäköisesti on pohjimmiltaan kysymys. Eli täältä valtakunnan päästä tällainen umma summarum, niin se palautuu kysymykseen siihen, mistä aloitettiin keskustelua, että ovatko kaikki kunnat riittävän vahvoja siihen toteuttamaan sitä tahtotilaa, mitä vallella valitut poliittiset päättäjät haluaisivat heidän toteuttavan. Ja tuota niin, mä sanoisin, että siinä on nyt epäyhtälä. Ja siitä syntyy tämmöinen tietynlainen kuntiin ei luoteta jännite, jota varmaan pystytään sit perustelemaan vähän monestakin näkökulmasta, ja tässä tullaan siihen, siihen kysymykseen taas, että eri kunnilla on taas sit hyvin erilaiset resurssit, ja nyt kun annetaan yhdellä hatulla kaikille samaa, Niin tulee taas se, että ne, jotka ehkä pärjäisivät, kokevat, että no, miksi taas. Ja sitten taas toisaalta pyritään varmistamaan, että nekin, jotka ahtaamalla, niin jollain tavalla sitten kuitenkin sen tietyn standardin pystyisivät tuottamaan. Tämä on aika kimurantti asetelma, josta ei ole ihan helppoa ulospääsyä, mutta ehkä enemmänkin kuin kuntavaltiosuhteen tai kunnan ja valtion jonkinlaisesta. luottamuksesta. Mä mä haluaisin puhua tästä ilmiönä, koska tämä on mun mielestä ilmiö, jota pitäisi vähän ehkä ylemmällä tasolla miettiä. Ja siinä siinä tullaan nyt näihin isoihin tavoitteisiin, vaikkapa hallitusolman taso siinä, että pitääkö meidän sinne järjestämisen rakenteelle oikeasti tehdä jotain. Koska tämä asetelmahan ei muutu mihinkään. Ei se itsestään muutu yhtään mihinkään. Se voi jopa pahentua. Niin kauan kun sitä ei puhuta suoraan rehellisesti, niin en näe siinä kovin hedelmällistä tulevaisuutta. Tämä on sellainen, minkä mä oikeasti tosi mielelläni nostan keskustelun tietoisena siitä, että se on hyvin kivulias konfliktiherkkä keskustelun aihe, mm. mutta mä en usko, että tässä nyt valtio pettää tai kunnat pettää sen enempää, vaan kyse on vain nyt siitä, että miten resurssit on jakautunut ja miten eri edellytykset nyt sitten mm. tehdä sitä sun tätä nyt sitten eroavat maassa ja niin kauan kuin siihen suhtaudutaan tämmöisenä niin yhden hatun ajatuksella, niin se on ongelma ja tästä kumpuaa nyt vahvasti se keskustelu, että pitäisikö eri kunnilla olla pikkusen erilaisia sääntelyn asteita.
0: Hmm.
1: Tätä keskustelua on syytä käydä. Sitä voi käydä monestakin näkökulmasta. Siinä tulee tämä tehtävien eryttämiskeskustelu nopeasti. Hmm. Ja tuota, voiko eriasteisesti sitten jotain asioita säännellä, mutta... Meillä on toistaiseksi tämä tietty yhtenäiskunta-ajattelu, joka vähän pitää pihdeissään asiaa, kyllä tässä semmoista niin kuin jonkinlaista pelin avausta, olkoon se sitten vaikka jonkinlaisen alueellisen tai jonkun muun logiikalla tehdyn kokeilun avulla, voisi ehkä vähän testata, että mitä se voisi tarkoittaa. Voisiko se olla vapaa kuntakokeilu? Jos tarkoitetaan sitä 30 vuoden takasta, niin en tiedä, se oli ehkä sen aikansa lapsi, mm, mutta niin. pitäisi löytää varmaan tämän ajan elementit. Kuntakin oli silloin vähän erinäköinen tietysti, kuin niin. nyt ne elementit, mitä tässä nyt sitten olisi vaikuttavia ja skaalattavissa olevia. Mm. Et nyt meillä on, ja lasken siihen vielä vähän meidän omankin organisaation mukaan, ehkä vielä vähän semmoista niin kuin En tiedä, onko se löysää puhetta, mutta konkretisoimatonta puhetta siitä, että että mitä se eriyttäminen ja kokeileminen voisi olla. Nyt on iso momentum kuntien ja valtionkin miettiä sitä, että onko jotain sellaista ilmiselvää vaikuttavuuspotentiaalia omaavaa toimintaa, jota kannattaisi tässä valossa miettiä. Koska sitten taas, jos me... No, Käytä nyt sanaa nysvätää joidenkin pienten alueiden kanssa, niin se voi olla näin näistä vapautta, mutta ei se nyt mihkään vaikkapa taloudellisesti merkittävää johda. Mm. Et kyllä nyt pitäisi miettiä, että onko jotain semmoisia koottavissa niin kuin, yhteen, jossa sitten pystytään tekemään jotain, mikä on sitten isomminkin resursseja ja pelivaraa vapauttavaa. Et tätä keskustelun konkreettia nyt itseltäni meiltä ja... Kaikilta muiltakin ehkä vähän peräänkuuluttaisin, ettei se jää turhan,
0: turhan löysäksi. Kenen pitäisi ottaa koppit tai tehdä aloite tai saada, saada keskustelu rullaamaan?
1: Se, kun ehtii ja uskaltaa. <laughs> kyllä me ollaan yritetty valtiovarainministerissä myöskin, että nämä puheenvuorot, mitä tässä on tota, matkan varrella tullut, on ollut tietynlaisia syöttöjä takatolpalle nyt muille toimijoille ja kyllä niistä kiinni on otettu. Kyllä minä näen kuntaliitolla. Erittäin iso rooli myös ja sitä työtä on tehty. Ehkä entistä enemmän haluaisin nähdä myös sitä, että eri toimijat kasaantuisivat yhdessä miettimään näitä kysymyksiä. Ja tästä on nyt jonkin sortin, en tiedä onko se historiallinen, mutta ainakin merkittävä pelinavaus tässä helmikuun alussa tulossa. Että pohditaan tätä Kuntaliito ja VMn tämmöisessä pienimuotoisessa sem- yhteisseminaarissa, miten tämä pitäisi okay. tätä hommaa hommaa sitten viedä eteenpäin. Että kyllä mä näen, että tämä tarvitsee niin alasistumista kaikkien niiden tahojen, joilla on voimaa vaikuttaa siihen muutokseen. Mm. Että valtion päässä on useita toimijoita. Ja erityisesti nyt sitten lakeja säätävät ministeriöt on hyvin tärkeitä olla tässä keskustelussa mukana. Ja erilaisia kuntia, kuntien sidosryhmiä ja tietysti nyt sitten tosiaan Kuntaliitto, jossa on vahva kokonaisnäkemys sitten. ei tästä kukaan oikein pako voi juosta, mutta sillä tavalla en voi myöskään lohduttaa, että mitään kovin helppoa ulospääsyä tästä tulisi. Mutta kyllä se peruslähtökohta on se, että uskalletaan todeta ja löytää, todeta miten asiat näyttäisivät olevan ja jos sieltä nyt oikeasti saadaan leivottua sellainen... Nykyistä yhteisempi käsitys siitä, miten maa makaa, niin sille pohjalle on jo niin huomattavasti helpompaa miettiä ratkaisuja kuin sillä, jos me tavallaan nähdään niinkin jännitteisesti ja eri tavalla asioita kuin mihin tässä nyt tässä luottamusasiassa viitattiin. Että ei nyt sillä kovin pitkälle päästä, että me tässä tavallaan mietitään, kuka on syyllinen ei mihinkin vaan. Varmaan siltä syntilistalta moni löytää itsensä. Ei se näissä ympyröissä ole tuota, harvinaista, että on tullut huonojakin valintoja ajan saatossa tehtyä. Etenpäin pitäisi nyt katsoa. Eli lapa jää siellä takakulmalla. Kyllä se vastaan. Kyllä, ja pistämään sinne verkkoon, koska se verkko, olkoon se nyt verkko, vaikka se tulee hallitusohjelma sitten. Mm. Ja sitten toivon, että poliittiset puolueet, Erityisesti miettivät tätä kysymystä hmm. jo ihan pelkästään semmoisen tietynlaisen damage controllinkin näkökulmasta, vaikka se on tosi huono yhteyden nimittäjä, mutta jos kunnista tulee tuleville poliittisille hallituksille ongelma, hmm. niin se on iso ongelma ja se on turha ongelma. Hmm. Eli tavallaan niin kuin tässä tietyllä etupainotteisuudella halutaan niin myös välttää sitä, että jos tuossa keskustelussa on koko ajan kyse rahan riittävyydestä, mm. jos meillä on samaan aikaan puhe kuntien hyvinvointialueiden rahan riittävyydestä, niin se on tupla ongelma ja kumpaakaan tavallaan optimimaailmassa pitäisi olla. Mm. Tosiasiassa tietysti kummallakin budjettirajatteet on aina, aina semmoiset, jotka yhteiskunnallisesti herättää keskustelua, mutta mm. tota niin, kumpiakin pitää hoitaa asiallisesti, kumpiakin itsehallintoja.
0: Hyvä muistutus sinne vaaliteltoille ja vaalikampanjoihin,
1: Joo, mistä tosi.
0: kannattaa puhua, jos uskaltaa.
1: Kyllä kannattaa uskaltaa ja siis se on semmoinen, mä todella haastan. Tämä on päättäjien, päättäjien harteilla oleva asia, Kuta asiat ei aina tämmöisessä kuntapolitiikkakatsannossa valitettavasti nouse ihan siihen top kolmeen. Sekin on syytä sanoa ääneen, mutta jos nyt nousis sinne kirkkaasti
0: top teniin, niin olisin erittäin iloisesti yllättynyt. Siirrytään sitten vähän kuntatalouteen vielä. Talous tietysti, kuten tässäkin on jo tullut keskustelun aikana selväksi, se on kunnille eräänlainen myös kohtalon kysymys, ja se on toisaalta myös ehkä se asia, joka sitten myös niitä erilaisia näkemyksiä saattaa herättää, synnyttää tai ruokkia. Mutta lainaan taas tätä joulukuun verkkokolumnias, jossa kirjoitat näin. Viime vuosien mittavat koronatuet ovat kätkeneet tilapäisesti sisäänsä sen, että useat kunnat ovat taloudelliselta riskinkantokyvyltään heikkoja. Myös sellaiset, joiden pitäisi olla oman alueensa kasvun vetureita. Lainaus päättyy ja sitten alkaa uusi. Toteat näin. Kun otetaan huomioon julkisen talouden lähivuosien vakauttamistarve ja talouden vaimeat kasvunäkymät, kuntien vahvistaminen ei kuitenkaan voi tapahtua valtion rahoitusta lisäämällä. On kyettävä puuttumaan toimintatapoihin järjestämisen rakenteisiin ja kohdistamaan rahoitusta nykyistä vaikuttavammin. Lainaus päättyy. Tämä loppu nyt oli sitä, mitä ollaan tässä jo jonkun verran käytykin. Jos katsotaan sieltä ministeriön tai valtionhallinnon suunnasta, niin millaisia kuntatalouslinjauksia, valtion menokartoitus pitää sisällään.
1: Joo, se on tietysti vielä pohdinnassa. Ja jollain tavalla pitää nyt miettiä sitäkin, että mistä on tähän pisteeseen tultu. Mm. Ehkä muutama asia vielä tuosta koronatuista, jossa on että se oli toki aivan ainutlaatuiset olosuhteet, mihin ei ollut sillä varmaan manuaalia kenelläkään, miten tässä pitäisi mm. toimia. Toimia. Että kyllähän se 56 miljardi miljardin välissä oleva summa, mitä siinä muutamana vuonna kunnille on jaettu, oli verrattain iso ja jos sitten peilaa sitä vuosia 20 ja 2021 sinne vuosiin 18 ja 19, jotka oli heikon kuntatalouden vuosia, niin tulihan siinä nyt vähän niinku hopeareunusta pilveen siinä, että tuli semmosia taloudellisesti vähän vapaamman hengittämisen vuosia. Ei ehkä nyt ihan symmetrisesti, koska nämä raajakokoneistot ei koskaan ole ihan täydellisiä, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä soteuudistus nyt sitten 23 kuntatalouteen jättää vielä tietynlaisia positiivisia verotulohäntiä, mm. kun sieltä tota verotus toimii aina tietyllä vähän viiveisellä logiikalla, niin vaikka tämä järjestämisvastuu siirtyy, niin sieltä tulee vielä ikään kuin se vanhan maailman verotuloa, että 23. Näyttää vielä hyvältä vuodelta. Sen jälkeen tulee tavallaan se niin oikeasti se soten jälkeinen realismi. Mm. Ja tuota niin, no menokartoitus on siinä mielessä tietysti hankala kysymys, niin kuin keskusteltiin siitä, että mikä on sellaista, joka olisi oikeasti merkityksellistä ja karsittavissa olevaa. Että sellainen, niin kuin, jos miettii ihan tämmöisiä väestörakenteellisia, matemaattisia tuota niin, ajatelmia, niin jos siellä vanhusväestö kasvaa, niin lapsiväestöhän niin pienenee. Mm. Jollain algebralla sen pitäisi tuottaa tietysti pelivarakuntatalouteen ilman, että sieltä nyt edes nipistettäisiin kauheasti mitään. Mutta toisaalta sitten taas nämä muutosprosessit. Jos on jossain kouluja, vaikka sieltä yksi oppilas vähenee, niin ei se nyt sanottavampaa hyvää tietysti tuo. Ja sitten jonnekin niitä rakennetaan, niitä rakennuksia useampi vuodessa lisää. Että mm. Kyllä tässä niin kuin se, miten väestö liikkuu niin Suomen sisällä, niin aiheuttaa itsessään tietyn lisäkustannuksen meille. Se on yksi ongelma tässä kokonaisuudessa, että vaikka tiettyjä potentiaalia oliskin niin ne pitingit on väärässä paikassa. Mm. Eli ne ei ole vain suoraan niin liikuteltavissa, vaan se on semmoinen niin kitkakustannus. No, sitten jos miettii tätä, että tehtäviä on edelleenkin enemmänkin lisätty kuin vähennetty, niin onko jotain semmoista selkeää logiikkaa, jolla nyt sitten voitaisiin miettiä, että mikä tehtävä on vähemmän tärkeä kuin joku toinen tehtävä. Niin kyllä siinä nyt, jos virkamies laitetaan selkä vasten, niin varmasti jotain, sanottavaa löytyy, mutta se on kyllä sitten isosti poliittisen koneiston niin asia miettiä. Ja kyllä mä niin pohtisin sitäkin, että onko nyt sitten kuntasektorin tehtävät ensimmäinen se, jota tässä kannattaa perata. Toki sitten se, että sekin on edelleen volyymiltaan iso toimintaa hmm. soten siirtymisen jälkeenkin, että on varmaan kohtuullista, että kun käydään kaikki asiat läpi, niin käydään myös kuntiin liittyvät asiat läpi. Mut, tota, jos nyt miettii varhaiskasvatusta, perusopetusta, joka sieltä kuntien noin 13 miljardin menopotista on se 8 miljardia, niin kyllä, kyllä mä itse näen, että jos miettii tätä kansakunnan tulevaisuuden rakentamista, niin kyllä siinäkin niin kuin, aika nopeasti varmaan raja tulee vastaan, millä niin kuin, sitä sektoria kannattaa... Niin kuin kurittaa. Mm. Että et kyllä tässä niinku tosi luovia saadaan tietysti olla koko, koko talouden tasolla, että mistä sitä niinku pelivaraa löytyy. Ja. No sitten on aina esimerkiksi indeksimaailma, se on semmoinen helppo, helppo, tietysti matemaattisempi harjoitus, että jos jotain indeksiä korotetaan jollain logiikalla, niin korotetaan vähän pienemmällä logiikalla, se, se rankaisee tavallaan sitten tasaisesti vähän niinku yleiskatteellisemmin kaikkea, mutta tota niin. Ei, ei tässä semmoisia kovin helppoja ratkaisuja nyt ole. Ja, ja kuntien osuuksien leikkaaminen, joka joskus muinoin oli ehkä vähän helpompaa, niin on kyllä myös niin vaikeutunut ajatuksellisesti siinä mielessä, että se rahoitusperiaate, että kunnan pitää pystyä kuitenkin suoriutumaan niistä tehtävistä, niin ei kyllä tällä kuntarakenteella, mistä puhuttiin, niin käytännössä onnistu ilman, että niitä tehtäviä vähennetään. Mm. Tota, niin. Kyllä tässä vähän niin semmoinen, josta kuntapuolta puhtaasti miettii, niin ei sieltä kyllä helppo ole luontia luotia löytää, millä koko valtakunnan kirstua helpotettaisiin. Mm. Tämä nyt on mun henkilökohtainen
0: mielipide. Mutta tuota. Hyppään vielä tuohon, mitä otit itsekin nämä koronatuet ja niiden vaikutuksen kuntien talouslukuihin esiin. Onko muuten ministeriössä tehty tai aiottu tehdä väitteiden, tai siis onko aiottu tehdä selvitystä siitä, että mikä osa kuntien vuoden 2022 hyvästä tuloksesta todellisuudessa johtuu koronatuista, ja mikä puolestaan suhdanteista ja vaikka vahvasta työllisyystilanteesta, ja sitä kautta vahvana säilyneistä verotuloista.
1: Kyllähän sitä aina arvioidaan, yritetään siinä kuntatalousohjelmassa pari kertaa vuodessa. Tsemonen. Arvio, mitä se nyt koko kuntatalouden tasolla on. Et se, mitä se sitten yksittäisessä kunnassa vaikuttaa, niin on jo vähän hankalammin mallinnettava asia. Toki meillä on tiedossa se, että paljonko kukin kunta on koronatukea saanut. Mutta sen jälkeen tietysti kysymys se, että miten se olisi toiminut, jos se ei olisi saanut, niin onko siellä, olisiko kunnan toiminnassa tapahtunut jotain eri tavalla. Niin tähän me ei tietysti sillä tavalla päästä kovin helposti kiinni, mutta kyllä semmoinen staattisempikin analyysi tietysti kertoo siitä, mikä niiden tukien merkitys nyt on ollut ja ehkä semmoisia pehmeämpiäkin indikaattoreita. Tietysti meidän päähän tuleva palaute on yleensä vähäisempää, mitä paremmin kunnilla menee, niin mm. on se varmasti jonkin verran hiljaisempaa lukuja näin muina vuosina. Mm. Mutta joo, siis koko ajan pyritään analysoimaan sitä. Kyllä semmoisen kuntakohtaisen analyysin kehittäminen meilläkin on koko ajan. jo monestakin syystä tekeillä. Että niin emme, emme voi mennä kuntanimisen olion sisään sillä tavalla, että pystyisimme mallintamaan, miten jokainen kunta tekee päätöksiä, koska ne päätöksentekoasetelmat ja kyvykkyydet vaikkapa poliittisesti on hyvin erilaisia. Hmm. Mutta se, semmoista niinku karkeata mallinnosta tietysti tehdään, ja se on hirveän tärkeää työtä, että sitä tekee muutkin toimijat, koska nyt me ollaan, viitaten siihen, mitä puhuttiin tästä jokaisen kunnan pärjäämisestä soten ja tulevan te uudistuksen jälkeen, niin kaikenlaista tämmöistä niinku
0: kuhunkin kuntaan liittyvää analyysiä. Me kyllä tarvitaan enemmän kuin mitä on, mihin on totuttu. Palataan vielä lopuksi siihen, mistä lähdettiin, eli sote-uudistukseen. Ja ja sen vaikutuksiin. Tässä oli oikeastaan jo ennen kuin uudistus astui voimaan, niin kävi selväksi hyvinvointialueiden rahapula, suomeksi sanottuna. Ja tietysti se herättää myös kuntakentällä ajatuksia ja mahdollisesti huoltakin. Jos kireys jatkuu ja hyvinvointialueelle varattu valtionrahoitus ei riitä niiden toiminnan rahoittamiseksi, miten on varmistettu se, että kuntien valtionosuuksia ei leikata lisää alueiden rahoitusvaiheen korjaamiseksi? Onko tällaista palonmuuria mahdollista rakentaa?
1: Joo, tuo on monta kertaa eteen tullut kysymys, ja se on hyvä kysymys. Sikälihän niin budjetti on kuitenkin ajatukseltaan yleiskatteinen, että semmoista suoraa linkkiä nyt, että jos hyvinvointialueet käyttää vaikka 100 miljoonaa enemmän, niin joku muu maksaa 100 miljoonaa, niin joku tietty muu, niin eihän semmoista tietysti ole, mutta totta kai siitä yleiskatteisesta laarista, kun katoaa tietty osa, niin jotkut muut sitä sitten tota kompensoi. Mutta tota Oikeastaan mä en haluaisi lähteä niin automaattisesti siitä ajatuksesta, että hyvinvointialueet olisi jotenkin täydellisessä etulyöntiasemassa valtion rahajaossa. Mun mielestä se keskustelu on osin vääristynyt ja mistä se sitten voi johtua monestakin asiasta ja ylipäänsä siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuva tavallaan tämmöinen niin hegemonia on aika vahva. Mutta kyllä siinä minusta niissäkin palveluissa pitää pystyä kansallisella tasolla määrittämään joku budjettirajoite, jonka puitteissa toimitaan, ettei käy niin, että kaikki muut sektorit joutuu toimimaan jollain tavalla alisteisesti. Se asetelma on mun mielestä, niin kuin jos tällaista niin kuin halutaan luoda, niin se on musta vääristynyt ja, ja se pitäisi niin kuin jollain tavalla pystyä paaluttamaan niin, että kaikki asiat ovat poliittisessa päätöksessä, jos se lopulta samassa janassa ja sitten katsotaan, mihin kulloinkin on varaa. Kyllä tässä hyvinvointialueet on luotu sitä varten, että siellä tehdään kaikki aikojen uudistus. Ei ne ole luotu sitä varten, että sinne saadaan kulutettua enemmän ja enemmän rahaa. Tästä jotenkin haluaisin, että tähän keskustelun sävyyn tulisi myös näitä ääniä. Se ei tarkoita sitä, että hyvinvointialueet on tehty sen takia, että palveluita huononnetaan, vaan sen takia, että löytyisi sellainen koneisto, joka pystyisi sieltä järjestelmän sisästä karsimaan semmoista rönsyä ja tehottomuutta pois, jota siellä kuitenkin jonkin verran on, jotta saataisiin pelivaraa sille järjestelmän kehittymiselle, järjestelmän investointikyvylle, ilman että se niistettäisiin jatkuvasti joltain muuta sektorilta. Hmm. Tämä on tosi iso kysymys ja ihan hirvittävän tärkeä, Kysymys pitää ilmassa myöskin. Mutta
0: tarvitseeko kunta tai kuntatalous tämmöistä palomuuria mielestäsi?
1: En tiedä, onko sitä mahdollista sillä tavalla edes niinku tehdä, kun se on kuitenkin jossa kaikki niin, kelluu. Mutta tota, niin, mä haluaisin tavallaan katkaista sellaiset siivet niinku siltä, että kunnat kustantaa hyvinvointialueet. Mm. Että se ei ole niin kuin järjestelmän logiikka, mutta samalla hyvinvointialueiden pärjääminen on erittäin vahvasti myös kuntien intresseissä. Ja tämä tuo mun mielestä sen niin kuin kunnan ennaltaehkäisevän työn merkityksen aivan ratkaisevaksi. Että jos on että sote lähti kunnista, niin joo, tietyllä niin kuin hoitoteknisellä näkökulmalla, mutta ennaltaehkäisevän näkökulma jäi tasan tarkkaan kuntiin ja sen merkitys on erittäin iso suotajärjestelmän toimivuudelle ja kunnan oman taloudelle myös sitten käänteisesti sitä kautta. Että ollaan samaa kansakuntaa ja enää hallinnon rajat katko kaikkia
0: siteitä, vaikka välillä vähän niin voisi luullakin. Mm. Samaan maaliin pelataan. Kyllä. Ja ihan viimeiseksi huipennukseksi pääset katsomaan kristallipalloon. Suomessa on tällä hetkellä 309 kuntaa. Kuinka monta niitä on vuonna 2030? Tämä on epäreilu kysymys.
1: Tämä oikeastaan mun mielestä riippuu siitä kysymyksestä, että jos me lähdetään tälle tehtävien eriyttämisen tielle ikään kuin perusratkaisuna päivänä X, niin silloin siitä kuntien lukumäärästä tulee paljon irrelevantimpi kysymys kuin mitä sitä ehkä tällä hetkellä pidetään. Jos me lähdetään sille tielle, että ei oikein tehdä mitään, niin sitten... Meillä varmaan tulee kriisiytymisen kautta kuntaliitoksia. En tiedä, onko se kovin hyvä väylä. Pidän sitä itse asiassa onnettomimpana kehityskulkuna. Sieltä vähenee tietyllä logiikalla sitten joitakin kuntia, mutta ei varmaan massoittain. Mä en tiedä, mä en näe tällä hetkellä kuntarakenteen semmoista tosi isoa, konsolidoitumista semmoisena niin kuin perusratkaisuna siitä syystä, että meillä on edelleen ne kymmenen vuotta vanha traumat tosi vahvoja. Mm. Mutta tota, ehkä enemmänkin näen nyt sen kysymyksen, joka pitää pohtia, olkoon siinä sitten ratkaisu, kuntarakennemuutos tai joku muu yhteistyöformaatti tai sitten eritasoiset tehtävät. Et mitä siltä järjestäjältä edellytetään? Miten vahva järjestäjän pitää olla? Ja kun siihen kysymykseen osataan vastata, niin sitten aletaan miettimään, että minkälaisia rakenteellisia muutoksia se vaatii. Ehkä se tavallaan oikea kysymys pitäisi löytää. Eli ei puhuta numeroista nyt tällä kertaa. En mä tiedä, se menee Lopulta. väärin joka tapauksessa. Okay. <laughs> Eikä mulla mitään semmoista tavallaan, tai osaa olla myöskään semmoista henkilökohtaista niin kuin fiksaatiota mikään määrään. Mm. Et toki voidaan ajatella sitten sitä, että jos oikein pitkällä aikavälillä mietitään, että tässä voi ajatella, että onko kuntien oikein, olisiko jo semmoinen perustettu oikein määrä vaikka joku sama, kuin mitä hyvinvointialueita on tällä hetkellä, tai joku 70, 100, 150. Mutta siis olennaisempaa on se, että se määrä, mikä näitä palveluja järjestää, niin on terve ja hyvää itsehallintoa. Että sitä tässä nyt tavoitellaan
0: ja mikä on sitten siihen optimoilinen keino, sitä yhdessä etsikäämme. Se on hyvä tavoite. Suuret kiitokset vierailusta Valiokunnassa, ja niin Pitkämiö. Kiitos. Oli mukava.